0: Schmidt und Bornemann, der, der Sportpark-Podcast. Axel, lange nicht gesehen, herzlich willkommen zum zweiten Podcast, Schmidt und Bornemann.
1: Hallo Ron, ich danke dir vielmals. Ich freue mich, dass wir heute zu so einem Event mal wieder zusammenkommen, während ich hier im Polizeiraum, der Feuerwache, der MBS-Arena-Sitze und du verratest mir, von wo berichtest du?
0: Ich bin gerade, muss gerade weit weg sein, circa 10.000 Kilometer, glaube ich, sind es ungefähr, in Singapur und wir sind hier zum Triathlon, wer hätte es gedacht. Am morgigen Samstag geht's los, bei uns ist abends, noch eine Nacht schlafen und dann startet die Super League mit den zwei besten deutschen Triathleten in dieser Champions League, unserer Sportart mit Jonas Schomburg und Laura Lindemann.
1: Wahnsinn. Und das übersehen. Heute die Schalte des Podcasts Schmidt und Bornemann. Ähm, ich glaube, wir sollten aber von vorne ein bisschen anfangen. Ich habe eine mega Resonanz nach der ersten Sendung bekommen. Äh, so viel Zuspruch, äh, so viele Rückmeldungen, äh, so viele Ideen, Kreativität, was unsere Leute da draußen äh, im Äther natürlich auch mitverfolgen. Und ganz besonders möchte ich in diesem Sinne auch äh, meinen Freund aus dem Freistaat Dangersen äh, nochmal danken für seine Resonanz. Er hatte mir nämlich zwei Punkte mitgegeben. Er sagte erstens, Axel, du sagst immer überragend, ich glaube 217 Mal, aber zweitens war noch viel besser der Kollege Ron Schmidt, denn der, denn der redet ja wie ein Wasserfall, ohne Punkt und Komma, aber was viel interessanter war, ist diese Erkenntnis, dass man auf Rasen viel besser laufen kann als auf Beton und von daher hoffe ich, dass wir so viel Input wie zum ersten Podcast auch heute wieder senden.
0: Ja, wir freuen uns Leute, dass ihr da draußen uns zuhört und mich haben auch viele Stimmen erreicht und was eigentlich so das coole und witzige war, dass man anscheinend über so einen Podcast und über die Hörer neu kennengelernt wird. Und so habe ich gehört, Axel, über dich auch so die Handballstimmen aus dem Hintergrund von unserer Sportschule Potsdam und vom Olympiastützpunkt, dass du wohl toll angekommen bist und du wohl auch so ein richtiger, naja, ich sag mal so ein harter Trainertyp bist. Und äh, ja, so haben sich manche bei, bei mir auch gewundert, dass ich so viel quatschen kann, aber kann ich eigentlich, wenn gut drauf bin, mit, mit Wasser nur, ja, wir haben gerade eben zu Abend gegessen hier, aber mit Wasser und ja, klar, und wenn man sich mit netten Leuten unterhalten kann und ihr uns zuhört, dann machen wir das gerne. Axel, äh, Weltmeister das muss man, sind wir nicht geworden. Das muss
1: man, das, 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 das muss man ja, ich muss ja fast ins Wort fallen hier, also das muss man ja ganz deutlich mal sagen, wir haben nämlich jetzt gerade, während ich hier um 13 Uhr in der äh, mbs Arena sitze, 20 Uhr bei dir, ist es richtig?
0: 20.14 Uhr 14, korrekt genau
1: korrekt okay okay aber ich wollte äh, nicht ins Wort fallen ähm, sondern die das Wort der macht
0: praktisch ja. Auszeit als alter Handballer du weißt auch det? das war auch ein Tipp eines,
1: auch das war ein Tipp meines Freundes Dröge der sagte du dem möchtest du ab und zu mal das Wort nehmen weil man hört dich auch ganz gerne <lacht>
0: naja, aber Ladies so First. Eigen Eigenlob stinkt, sagt man ein bisschen. Aber nee, hörst dich gut an. Siehst so gut aus da. Und ich danke so einem so, so deutlich hast du abgenommen eigentlich? Sport gemacht zwischendurch? Ja, ich glaube, das war mal. Ich so gestresst.
1: Das ist die, äh, die Handball-WM hat gar nicht gestresst. Vielleicht kommen wir da ja gleich auch nochmal drauf zu. Ähm, das hatten wir ja letztes Mal noch gar nicht beenden können, weil wir ja vor den Halbfinals standen. Ähm, aber das Schöne ist an dieser Technik, man kann auch dieses Format des Bildschirms einstellen. Und so weiß ich gar nicht. Also ab und zu werde ich dir auch ein hübsches Bild einer Frau senden, hier über unser ETA. Weil wir machen ja gerade FaceTime äh, für die Zuhörer da draußen. Ähm, und das ist wirklich eine sehr interessante Geschichte, was hier technisch alles äh, am Sportpark Luftschiffhafen möglich ist. Also da auch schon mal äh, mega Support und mega... Dank an das, äh, die Technik-Crew, äh, um unseren technischen Direktor, äh, ich weiß gar nicht, ob ich den Namen nennen darf, das musst du dann noch entscheiden, weil du hast den ja bei dir direkt vor Ort.
0: Ach, du meinst unsere Miete unsere Technik-Mieze im, im Background sozusagen, der ist gerade im Bad. Ah, der ist und gerade bereitet, im Bad, lass, dann lass ihn auch mal. bereitet die Technik, nachdem er uns hier die Podcast-Technik aufgebaut hat, im, im Zimmer hier im vierten Stock von unserem schönen Hotel mit Blick auf Pool und Meer, bereitet die Technik von Laura vor für ihren Wettkampf morgen, aber lass es doch erstmal vielleicht drüber reden, über die Zeit, die vergangen ist seit unserem letzten äh, Wiedersehen und seit dem letzten Podcast. Sind ja doch ein paar Wochen ins Land gegangen. Was hast du gemacht, Axel?
1: Ja, eine ganze Menge. Erstmal war ich natürlich geschockt, dass du mir nach unserem direkten Podcast vor dem Halbfinale Stimmen aus Dänemark zukommen lassen hast, äh, wo dort schon klar war, das Finale wird Dänemark-Norwegen äh, bestreiten. Also wir haben ja ein bisschen die beiden. Halbfinale, zu das Finale aufzuarbeiten. Ähm, hab habe natürlich dann auch mit unserem Co-Trainer der deutschen Nationalmannschaft Alexander Hase nochmal über, über die WM gesprochen. Äh, die Emotionen und alles, was dort so los war. Wir hatten ganz normale Vorbereitung im Januar und jetzt auch wieder Einstieg in den Bundesliga-Alltag. Ähm, am letzten Wochenende souveräne Tabellen 5. Bremen geschlagen in einer eigenen Halle mit neun cool. Toren. Differenz. Sehr, sehr cool. Ähm, von daher ist bei uns wieder der Alltag eingekehrt. Ähm, ja, kurz zum Halbfinale. Du schickst mir die Stimme aus Dänemark, Norwegen, Dänemark wird es im Finale. Und so kam es leider. Äh, was sagst du dazu?
0: Ja, ich bin erstmal natürlich als großer Handballfan in tiefe Trauer gefallen. Also war wirklich schade, weil sich die Fehler, muss man sagen, so als Fernsehzuschauer zu sehen, leider fortgesetzt haben. Und wir deshalb vielleicht diesmal noch nicht, im Finale stand und diesmal noch nicht gewonnen haben. Mir hat es leid getan, aber ich denke trotzdem hat der Handballsport wieder eine riesen Werbung gemacht. Die Zuschaltquoten, wir waren ja nämlich beide die Einzigen, die Handball geguckt haben, waren Wahnsinn und der Erfolg für diese Sportart war sicherlich trotzdem groß und ich hoffe, dass die Jungs mit ihrem Trainer und mit dem Co-Trainer so weiterarbeiten und uns bald wieder viel Freude machen und wie ich jetzt weiß, ist ja das nächste Vorbereitung- oder Qualifizierungsspiel zur Europameisterschaft schon wieder ausverkauft in Halle-Westfalen. Wenn es in Halle-Saale wäre, wäre ich direkt hingefahren, wenn ich gekonnt ja. hätte. Aber wir wollten ja eigentlich erst darüber sprechen, was wir in den letzten Wochen gemacht haben. Okay. Und da würde ich vielleicht nochmal kurz äh, drauf zurückkommen. Du hast in den letzten Wochen gesagt, ihr habt erstmal in den Tabellen 5. Bremen geschlagen. Herzlichen Glückwunsch. Super Dankeschön. cool von euch Handballern da in unserer Heimat. Ähm, der Spielbetrieb ist losgegangen und was hast du ja außerdem gemacht? Sind ja ein paar Wochen rum.
1: Ja, sind ja ein paar Wochen rum, genau. Wir arbeiten hier natürlich im Alltag wieder an unseren Athleten. Wir planen natürlich schon wieder die kommende Saison. Äh, wir bereiten uns gut vor. Ich bin sehr sehr erfreut, dass die junge Talente von uns, Josep Simic, äh, Jan, bei uns Verträge der ersten Herren bekommen. Ähm, im Endeffekt auch die Sportfamilie hier am Stützpunkt äh, weiter voranführen. Ja, wir arbeiten mit Hochdruck an unserer Struktur, an unserer sportlichen Entwicklung. Und da natürlich die Frage, was hast du gemacht in letzter Zeit?
0: Ich habe gerade überlegt, wann war unser erster und letzter Podcast? Ich glaube, war im Januar, kurz bevor ich nach Südafrika äh, geflogen bin. Ich kann mich noch gut erinnern, wie du gefragt hast oder gesagt hast, sag mal nochmal, wo du hingehst. Ich war in Potchefstroom. Äh, südöstlich von Johannesburg, da freust du dich. Ja, und war ein gutes Trainingslager. Denke ich, die Sportler sind gut durchgekommen, natürlich leider auch mit ein paar Ausfällen. Aber nur infektbedingt und äh, wir hatten gutes Wetter, es war wärmer als die vergangenen Jahre. Wir hatten immer so um die 30 Grad und hatten eine, wirklich eine sehr gute Vorbereitung. Und gerade unsere Laura, wo sich ja oft äh, alles drum dreht, äh, hat eine gute Vorbereitung jetzt auf die neue Saison die ja Mitte März beginnt, äh, hinter sich gebracht. Äh, ja, da war ich und dann war ich kurz mal zu Hause. habe geguckt, ähm, ob meine Frau noch da wohnt, wo, wo sie letzte Mal gewohnt hat. Und äh, hoffentlich hat sie sich gefreut. Und ja, und habe kurz in Potsdam vorbeigeguckt. Zum Glück meine Kollegen wieder gesehen. Die guckt, dass unsere Nachwuchsarbeit auch auf Hochtouren läuft und dass es ja. da gut funktioniert. Und äh, ja, bin dann schon wieder los am Montag nach Singapur. Mit Singapur Airlines hier runter gedonnert in der Economy Class und das war natürlich super Style und äh, bin ganz erholt hier angekommen am Dienstagabend und seitdem hier und versuche mich hier mit den Bedingungen vor Ort vertraut zu machen, mit der Hitze klar zu kommen, äh, mein großes Zimmer ab und zu mal abzuwandern hier und denen die doch tolle Stadt zu genießen
1: und ja, dann war die Zeit schon rum und jetzt sitzen wir wieder hier. Jetzt sitzen wir wieder hier, aber Südafrika, trotzdem noch mal die Erkenntnisse, Trainingslager Südafrika, du sagst ein bisschen Blessuren, äh, Laura, hoffentlich gut durchgekommen, ich denke mal, die wird ja morgen schwer performen. Ähm, ja, und von daher erzähl durch. mir ganz kurz, weil du sagst auch ein bisschen, äh, bisschen Verletzungspech, äh,
0: Nee, wir hatten so mit Infekten ein bisschen zu kämpfen. Ah, okay. Die zum einen sich durch die Trainingsbelastung ab und an mal ergeben, dass halt Sportler im Training sich zu sehr belasten, also mehr tun von der Intensität oder von den Metern, die sie absolvieren, als wie äh, geplant und besprochen sind. Dann drumrum, so gewisse Sachen nicht ganz zu 100% beachten, sind ja auch noch Nachwuchsathleten teilweise, was so Umgang mit dem Klima, mit der Sonne angeht. Flüssigkeitshaushalt, Energiestoffwechsel und so weiter sind da so Schlagworte, wo ich denke, wo alle wieder dazu gelernt haben. Aber unterm Strich muss man sagen, sind alle heil durchgekommen. Wir hatten leider ein paar Absagen. Wir hatten ja, habe ich ganz vergessen, zwischendurch war ich am Ende von dem Trainingscamp noch in Cape Town. War auch eine äh, coole Reise. Dort war ja der erste Wettkampf der Saison okay. für uns Triathleten äh, der Weltcup. Und dort, denke ich, konnte man ganz gut abschneiden aus Potsdamer Sicht. Die Nina ähm, war dort am Start, Nina M. Äh, aus meiner Trainingsgruppe und hat da mit Platz äh, 23 wieder gut Weltcup-Punkte äh, holen können bei ihrem zweiten Weltcup in ihrer Karriere und okay. leider Lars Pfeiffer konnte nicht so performen, der hatte ein paar Probleme, ist äh, am Ende 47. geworden, also nicht der Rede wert, aber ein guter Einstieg, um zu lernen, um wieder zu merken, was ist Triathlon und außerdem Cape Town auch äh, eine coole Stadt, muss man sagen, das ist auch eine Reise wert.
1: Okay, sehr schön. Das, das freut mich, wenn auch so eine Rahmenbedingung dann ganz gut dazu stoßen und passen und, und man auch ein bisschen Abwechslung in dem leistungssportlichen Alltag hat. Ähm, Singapur, Super League, erzähl uns dein Team, was sind die Erwartungen, was ist die Zielstellung, ähm, wie geht es euch?
0: Ja, also Singapur kannte ich ja bis jetzt noch nicht, kenne ich auch jetzt noch nicht so groß. Wir wohnen hier auf, äh, auf einer Halbinsel, die so künstlich äh, zurechtgemacht wurde, da, weil die der Platz einfach in Singapur nicht reicht. Viel zu viele Menschen sind hier, äh, auch relativ viel Geld, muss man sagen, so wie es hier aussieht. Und äh, ja, wohnen hier mit der Sportfamilie der Super League zusammen in zwei äh, Unterkünften und nehmen das Rennen eigentlich auf unseren langen Weg Richtung Tokio 2020, wo wir gerne hinwollen und äh, wo Laura sich gerne qualifizieren möchte und dann auch da eine gute Leistung abrufen möchte mit äh, unter zwei Gesichtspunkten. Zum einen ein Saisoneinstieg über kürzere Distanzen und ein cooles Wettkampfformat, weil das nicht so der typische Triathlon, wie man international aus der äh, WTS kennt oder von den Weltcups. Und dann äh, wollen wir eine kleine Vorbelastung setzen in Richtung Abu Dhabi. Dort wird in 14 Tagen der Erst, das erste Rennen der WTS stattfinden, wo Laura natürlich mit dabei ist und auch Nina Eim äh, nominiert ist aus Potsdamer Sicht, wo wir sehr zufrieden sind. Und natürlich auch Lasse Lührs, den wir nicht vergessen wollen. Auch sehr Grüße von, von hier aus Singapur und sicherlich aus Potsdam nach Alicante, wo Lasse ja trainiert jetzt äh, temporär und ja, und äh, der Wettkampf. Stellt uns vor einige Herausforderungen, die uns auch in Tokio erwarten wollen. Das Klima ist relativ gleich, hohe Luftfeuchte, okay. große Hitze, den ganzen Tag viel Sonne. Ähm, allerdings sind die Streckenanforderungen sicherlich andere, aber dazu vielleicht später mehr. Was ja. hast ah, du Ah,
1: später mehr. Erzähl ganz Ach. gut, ich habe das nämlich auch ein bisschen äh, mich eingelesen. Äh, die Distanzen, erklär mir die mal, weil die sind ja scheinen ja doch etwas kürzer zu sein. Ja, die sind
0: etwas kürzer und damit äh, denke ich noch interessanter für die Zuschauer. Das ist also spektakulär, das ist so ein schönes Wort dafür. Die, die Strecken sehr kurz, das Schwimmen nur 300 Meter. Im Olympischen Programm ist ja der Olympische Triathlon über ca. zwei Stunden Belastung mit 1500 Meter Schwimmen und dann 40 Kilometer Rad hier morgen werden 6 Kilometer Rad gefahren und dann im Olympischen Triathlon 10.000 Meter Lauf, hier nur 2.000 Meter Lauf. Allerdings das okay. Besondere, hier interessanter Modus, morgen finden drei Triathlons hintereinander statt. Und das wird so laufen, dass immer, wenn die Erste oder der Erste übers, durchs Zieltor rennt, geht der Timer an und läuft zehn Minuten rückwärts und dann findet der nächste Start statt. Es gibt also eine ganz kurze Pause, Es ist High-Performance- und Hochgeschwindigkeits-Triathlon, der dort angeboten wird. Und nach drei Rennen ist der Tag dann beendet, also insgesamt dann doch 900 Meter Schwimmen, 18 Kilometer Rad und 6 Kilometer Lauf, also nicht ganz so weit weg. Okay. von den gewohnten Distanz, aber der Modus ist halt cool, weil halt ähm, neben Punkte, Geld und Streckenprämien, wie man es aus dem Radsport kennt, ähm, gibt es hier doch verschiedene äh, Bonusse und äh, besondere Herausforderungen, weil am Sonntag läuft das Ganze dann anders, das Spiel. Am Sonntag werden drei Triathlons hintereinander gemacht, dieselbe Distanz, okay. 300 Meter Schwimmen, 6 Kilometer Rad und 2 Kilometer Lauf, aber ohne Pause. Dort fliegen dann immer nach jeder, jeder Disziplin, okay. ja, nach jeder Disziplin die letzten beiden raus. Also ein okay. sogenanntes K.O.-Rennen, wo dann wieder ganz andere Anforderungen äh, gestellt werden an den Athleten. Und was sicherlich äh, sehr interessant wird, ist so halt coole an dem Rennformat. Und deswegen denke ich, ist es auch so beliebt bei den Athleten. Sind ja auch nur 23 Frauen am Start. Es ah, okay. gibt ja wesentlich mehr, die da gerne mitmachen würden, aber auf so einen engen Kurs passen natürlich nicht viel. Und von den 23 kann man sicherlich mit Fug und Recht behaupten, sind die. 10 Besten der Welt äh, mit dabei und äh, ja, da kann man sich freuen und könnt ihr übrigens auch euch angucken. Es gibt eine Live-Übertragung an hervorragender Bildqualität und Tonqualität und äh, die Rennen gehen morgen um 8 Uhr deutscher Zeit bereits
1: los. Um 8 Uhr. Okay, hast du noch einen Hinweis auf die Internetseite? Ja, ich
0: guck mal nebenbei, natürlich äh, habe ich auch einen Hinweis, den werde ich gleich nachreichen. Ähm, wie sieht es denn mit der Handball-WM aus? Axel, ich habe mir echt Kopf immer Wir haben ja so geschwärmt und du hast im Prinzip ja schon fast wie so eine <lacht> Halbzeitrede gehalten bei unserem letzten Podcast. Wir wollten eigentlich jedes Spiel gewinnen und hatten noch äh, spekuliert, wo es besser ist, die Dänen, äh, den denen zu begegnen und was uns besser als Mannschaft äh, stärkt und so weiter. Und jetzt haben wir leider ja unser, unser Wunschtraum nicht erfüllen können aus der Ferne. Wir haben ja nicht viel zu beitragen kann. Wobei, Axel, ich habe gelesen, du hast mal Erste Liga Handball gespielt. <lacht> Alter Vater. Also ich war richtig platt.
1: Ja, du Dank. warst Für Erste
0: Liga Handball.
1: Ja, ich durfte da auch mal ganz kurz aufdribbeln. Ich komme aus einer sehr traditionsreichen Umgebung und zwar aus Dankersen das Mutterdorf aller Handballvereine bei Minden, mittlerweile GWD Minden und wenn man dort geboren wird, muss man in dem Handballverein auch tätig werden in jeglicher Form und ich habe mich für die sportliche Ausrichtung entschieden, das heißt als Spieler mich zu entwickeln, die Jugendabteilung zu durchlaufen dann die Herrenmannschaften und ich glaube ich bin auch einer der wenigen dort, der alle sechs Herrenmannschaften durchlaufen hat teilweise sogar in einer Saison ähm, wie das äh, praktisch geht, verrate ich heute hier nicht, äh, früher ging das und äh, ja, habe dann einige Zeit dort gedribbelt, äh, von daher auch äh, diese Affinität zu diesem Hobby und diese Liebe zu dieser äh, Angelegenheit, ja, du hast recht. Ähm,
0: und und mir, mir ist dabei auch aufgefallen, wo ich ein bisschen recherchiert habe, Axel, du warst ja einer der Kreisläufer, deswegen kennst du dich auch so gut aus, wie man um die Ecke rum am Torwart vorbei die geilen Torewurf, wo sich jeder fragt, wie macht man das überhaupt?
1: Du meinst Außenspieler, linkshänder Außenspieler. Ja, das ist, äh, ich weiß nicht, ob es äh, hier bei euch Kreisläufer heißt, bei uns heißt es immer noch Außenspieler, ich glaube Flügelspieler ja. hat man das hier, äh, hier genannt. Ich habe also mit hoher Geschwindigkeit versucht, allen wegzulaufen, um dann mein 1 gegen 1 zu mit dem Torwart alleine zu haben. So konnte ich den großen Kanten von 2 Meter mal 2 Meter ausweichen. Also, also du, hast
0: nicht, du hast nicht da gestanden, wo Kretsche immer ewig rumgestanden hat und auf den Ball gewartet hat? Doch, da und wo nicht Kretsche da, Doch, genau. Doch, da wo Kretsche, wo Kretsche, da, wo Kretsche stand,
1: genau, genau ja. aber nicht da am Kreis, wo die ganze Zeit nur angegrabbelt wird. Und dir und, und körperlich äh, ja. vieles zugetragen wird. Da stand ich nicht, das wäre die Kreisposition, sondern ich war Außenspieler. Ja, das heißt, dann habe ich es einfach falsch
0: genannt und kenne mich doch ein bisschen aus. Also du da, wo, unser, aus, Uwe, ja da, wo unser Uwe auch äh, die geilen Dinger reinhauen hat.
1: Ja, genau, genau, genau. Ah, und ja auch vieles, cool. vieles mir abgeguckt von den, von den großen Jungs, wobei Kretsch und, und ich ja gleicher Jahrgang sind, 73, ein, also sehr edler Jahrgang. Ne, sehr gereift, äh, sehr präzise und wie du ja weißt, wo wir gerade bei Kretsch schon sind, diesen kleinen Übergang, ähm, habe ich mich mit Podcatches und sowas ja bisher noch gar nicht beschäftigt, aber die DKB Handball Bundesliga hat jetzt auch einen eigenen Podcast rausgebracht und wer die haben, war, nachgezogen. Die haben nachgezogen, die haben das bei uns gehört und haben gemerkt, wow, das ist eine riesen Chance auch für uns und haben äh, mit dem Podcast Hand aufs Harz äh, ihr Format rausgebracht und in der ersten Folge war Stefan Kretschmer. Und es ist sehr schön, ja. die Geschichten zu hören und mittlerweile sind die in der zweiten zweiten Ausgabe, wir heute auch in der zweiten Ausgabe ähm, und jetzt werden wir natürlich äh, parallel äh, Fuß ziehen und auch das Publikum natürlich äh, bereichern.
0: So, und der Kretsche, der Kretsche, übrigens, ich habe gerade sein zweites Buch gelesen, okay. Kretsche, wenn du das mal hören solltest, Grüße, ich bewundere dich, alter Magdeburger, ich war oft bei deinen Spielen und äh, habe mich immer gefreut, dass man da einfach so stehen kann und dann die Bälle kriegt und die reinhaut. Ähm, es äh, gibt ja jetzt gerade die Überlegung oder gab es im Handballsport, dass man das Harz irgendwie äh, nicht mehr will, nee, genau. aber nicht wegen dem Hallenboden, weil der so dreckig wird, sondern um, warum, worum geht es da eigentlich, also naja, dass man nicht mehr zaubern kann? Oder?
1: Naja, es geht im Endeffekt äh, auf da dem, auf dem Höchstleistungsniveau Handball, brauchst du diesen Kleber oder gehört dieser Kleber äh, ähm, dazu? wie die Sprinter ihre Spikes in ihren Laufschuhen benötigen, wie das Magnesium die Turner äh, bekommen. Äh, so brauchen wir den Harz beim Handball und, und äh, Kretsch hat davon auch gelebt, weil er natürlich sogar selbst einen eigenen Wurf kreiert hat, ähm, wozu du auch Fingerspitzengefühl und alles benötigst. Ähm, und jetzt gibt es ganz viele Innovationen, also künstliches Harz, Reinigung, also eigentlich ist natürlich der Belag oder der Boden immer immer ähm, beschädigt durch den Harz. Äh, ist es ist viel Dreck gemacht. Und deswegen kam jetzt Überlegung, was du schon sagst, vom Harz wegzugehen und einen Ball äh, zu entwickeln, der äh, so griffig ist, dass du im Endeffekt äh, ja kein zusätzliches äh, äh, Zeug mehr benötigst, wie Harz.
0: Aber ähm, seit wann gibt es da dem, dem Harz eigentlich äh, am Ball? Das also, eine, also ich würde das sagen, ja schon ab dem
1: Handball, Ich glaube, ah, ja. äh, als, als es vom Feld in die Halle ging äh, und man dann natürlich äh, sich auch überlegt hat, wie kann man aus schwierigen Winkeln im Endeffekt trotzdem ballspitzelnd arbeiten, um zum Erfolg zu kommen, wird sich das Ganze entwickelt haben. Das ist eine gute Frage. Da bin ich tatsächlich noch nie nachgegangen. Seit wann gibt es eigentlich Harz? Weil wir haben ganz, das, äh, in Dangersen, jetzt wieder eine kleine Story aus meinem Dorf, in Dangersen, da hatten wir immer ein Blumengeschäft. Und die hatten immer ganz viele Töpfe Blumen, also Baumharz, ja. Und die ganzen ja. Handballer gingen in diesen Blumenladen und kauften diese Paste. Die Mutis aus dem Dorf und die Omis aus dem Dorf haben natürlich immer gesagt, machen diese kleinen Kerle da, die haben wir keine Ahnung von Blumenkauf. So, <lacht> wir kauften aber nur diese Dosen ja. und überragenderweise stand auf dieser Dose, dieses Zeug ist bitte nur mit Sicherheitshandschuhen zu verwenden. <lacht> so, also das mal ja. zu der Geschichte. Also irgendwann vom Baumharz weg, dann gibt es jetzt synthetische Harze äh, von vielen etlichen Firmen, ähm, bis hin äh, jetzt zu der Neuerung, oder die die gerade getestet wird, einen Ball natürlich mit einem speziellen Material zu entwickeln, äh, wo man dann keine Zusatzstoffe mehr verwendet. Das ist im Moment so, so der Stand. Aber...
0: Und, ja. und kann, man, kann man auch sagen, Axel, dass der Harz eigentlich den Spielern die wendig und schnell und präzise und athletisch waren auch hier geholfen hat, die kleine Hände haben oder hat er ja. damit, ja, war?
1: Wir machen ja gerade Facetime, ne? Guck mal, ja, meine genau. Hand passt sogar ja. in diesen kleinen Winkel. Ja. Äh, genauso ja. sieht es nämlich aus. Wir konnten einfach dann aus kleinen Winkeln dann äh, wirklich mit Dreherleger, also mit, mit einer großen Vielfalt äh, arbeiten, die uns äh, sonst nicht möglich gewesen wäre bei kleiner und, Hand.
0: Weil Kretsche war ja auch mal ein kleiner. Also sicherlich wie du. Und wenn man du, da den Harz ja. nicht gehabt hätte, dann...
1: Ich muss jetzt ganz ehrlich, das täuscht. Das täuscht so gewaltig, ja. weil ihr seht, die anderen 2,13 Meter 13 Leute, ich glaube, Kretsch ist selber 1,93 Ich möchte mir ja, mittlerweile,
0: der war früher klein.
1: Ach so, das ist einer der wenigen, der, der in der Entwicklung in quasi größer ja. wird mit dem Alter und ja, ja, ja. Ein, ah, ein okay. sogenannter
0: retardierter Sportler, den die ja eigentlich an der Sportschule nehmen wollten. Und ah. der eigentlich nur eingeschult wurde, weil seine Eltern so erfolgreiche Handballer waren. Zweiter, ich glaube, die Mutter Vize-Olympic Champion in Moskau,
1: ja, wo die
0: Männer Russland damals verheizt haben <lacht> und gewonnen haben. Habe ich gesehen, das Endspiel. Ich kenne sie ja ihn persönlich, der bei uns im Land arbeitet. Grüße Schmidti nach Frankfurt. Und dann, äh, die, die der äh, Vater von Kretsche war auch irgendwie Vize-Weltmeister. Also ja. äh, geile Handballfamilie und und der war immer so ein, so ein kleiner People, den, den die nicht haben wollten und der da einen schweren Stand hatte. Und deswegen ja. dachte ich, dass er vielleicht da so ja bevorteilt war durch den Harz und, und deswegen vielleicht auch ein Stück mehr noch dafür kämpft. Nicht nur, weil er so ein Zauberer ist äh,
1: als Außen. Ja, da müsste man Crash mal natürlich wirklich mal fragen, wie das dann damals nee, war. Können wir ja mal einladen. Den, also ja? das wäre natürlich auch was. Das ist natürlich auch eine gute Geschichte. Ähm, aber das weiß ich jetzt nicht so genau. Ähm, wie das mit ihm lief. Aber du hast schon recht, er kommt aus einer sehr traditionellen Familie und leider sind letztes Jahr ja seine Mutter und Vater ja. verstorben. Ja. Ähm, aber... Man muss trotzdem sagen, also Kretsche ist ein unglaublicher Repräsentant des Sports. Ähm, er hat ein geniales Format. Ich weiß gar nicht, ob du es gesehen hast. Während der WM hatte er im Nachgang noch eine Talkshow eigenständig kreiert, mit viel Zuspruch und Unterstützung des DHBs, auch durch Bob Hanning, äh, die das Ganze mit stark unterstützt haben, auch Spieler abgestellt haben. Ähm, weiß nicht, ob du das Format kanntest, aber er ist ein unglaublicher Repräsentant. Er macht das unglaublich. Ich fand auch mega cool, jetzt im ersten Podcast. Hand aufs Harz, der DKB-HBL, ähm, grandioser Mensch, der ganz, 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 ganz viel für den Handballsport macht. Ja,
0: so wie, wie du auch und der, der andere Axel, äh, Alex, Alex. Der Alex, der gesagt. Alex Hase, äh, da auch,
1: auch nochmal Glückwunsch Alex, äh, ich finde trotzdem überragendes Turnier gespielt, überragende Performance des Deutschen Handballbundes, äh, die eigene Heim-WM so auszufüllen mit Zuschauern, ähm, medial das unglaublich aufbereitet äh, zu haben, auch jetzt im Nachgang weiter, äh, weiter die Sportart hochzuführen, äh, Sky die Spiele zu übertragen, also wir haben wirklich einen guten Hype, äh, es ist in aller Munde und wir haben uns gut platziert und das dank euch, also riesen Respekt auch für Platz 4 Glückwunsch,
0: bei Nationalmannschaft du.
1: Platz 4 ja, überragend, schwen schwenken wir um
0: schwenken wir um, schwenken zwar, um. zwar okay. wollte, wollte ich ja noch nachreichen den Link zur Super League morgen. Ja, bitte. Wenn, ihr, wenn ihr also live schauen wollt Morgen früh um 8 Uhr Am Samstag selbe Zeit Am Sonntag auch um 8 Uhr Die Damen Und zwei Stunden später um 10 Uhr Deutscher Zeit dann die Herren Und der Link heißt www.superleaguetriathlon.com. Und dort könnt ihr Im Prinzip eine hervorragender Live Übertragung, die Rennen verfolgen und macht wirklich Spaß, weil man lässt nicht viel Zeit am Bildschirm. Man kann äh, nebenbei nichts machen, weil es wirklich äh, na, schnell und heiß zur Sache geht und äh, ihr werdet Spaß haben dabei. und Ihr könnt die Daumen drücken, weil es sind zwei Deutsche dabei, mit Jonas und Laura und ja, lassen wir uns überraschen, was draus wird. Laura, vor drei Jahren schon mal mit dabei, in Jersey, in England, die Insel, die ja, südlich von England ähm, liegt auch so eine Urlauberinsel. Dort durfte sie schon mal mit teilnehmen.
1: Und ja, wir drücken die Daumen. Äh, wie machen wir denn jetzt weiter? Daumen gedrückt, Daumen gedrückt. Ich würde jetzt mal sagen, wir brauchen ein bisschen, bisschen auch so eine eigene Rubrik. Das habe ich jetzt mal so ein bisschen ins Leben gerufen: Stützpunkt, ähm, Sportpark, Luftschiffhafen, wo unser Olympiastützpunkt beheimatet ist, wo wir unsere Sportarten ähm, so umfangreich auch nachgehen können. Hier ist einiges auch passiert finde ich, in den letzten Wochen der Januar, dient ja auch mal dazu, ein bisschen äh, das Jahr Revue passieren zu lassen. Und ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, Judo-Nachwuchstrainer des Jahres. Na klar, Mario. Haut aus Potsdam. Mario, Mario Glückwunsch. Große, Glückwunsch Nummer, genau. große Nummer. Große ähm, Nummer. Ich finde find das mega auch, dass ihr dass ihr jetzt auch die Anerkennung des Bundesstützpunktes habt, haben wir letztes Mal schon thematisiert. Äh, Mario, du musst zu uns kommen. Ich würde sagen, das ist ganz verpflichtend, dass wir dich hier mal hören, weil was du hier so leistest und was du hier für Erfolge einheimst, ist mega, 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 mega. So, ähm, weiter geht's heute. Und das möchte ich auch ganz gerne hier nutzen. 40. Geburtstag unserer Wasserballlegende André, André Laube, André, André Happy Birthday! Laube. Happy
0: Birthday! Und wir waren, wir sind beide eingeladen, aber ja. bei mir ist schon der Tag vorbei. Es kann ich nicht mehr kommen. Okay, ja, ich wollte also gerade sagen, Party, kannst du, kannst die, du ein Taxi nehmen, kannst du den rüber schwimmen?
1: Okay. Na, die Partys, die Partys. Du
0: gehst ja nachher noch hin, habe ich gelesen.
1: Ich werde nachher hin. Oh, du. Ja, stimmt, du warst in der Gruppe. Ich, äh, ich werde de, de, Mit, de,
0: mit de Ballsportarten habe ich gehört und schon erlebt, kann man sehr gut feiern und lange. Ich und bin nächsten ganz nächsten Tag geht es einem oft schlecht. Oh Gott, oh Gott.
1: <lacht> naja, du du sagst es, äh, da freue ich mich mega drauf. Aber wen wir auch nicht vergessen dürfen, ähm, ist äh, unsere ähm, Fünfkämpferin, Claudia Adelmann. 50. Geburtstag. Happy Birthday <lacht> nochmal nachträglich. Ich finde, so eine gute also, Dinge muss dich man anrufen
0: Und gratuliert von mir auch. Äh,
1: herzlichen Glückwunsch, macht weiter so. Aber wo,
0: vielleicht nochmal zum Ballsport. Äh, Axel was ist, was ist los mit dem Ballsport ich habe äh, leider lesen müssen äh, dass unsere Turbinen äh, gerade geschwächt werden und doch ein, ja ich denke einen Verlust haben eine große Spielerkompetenz jetzt am abwandern und äh, ich mache mir da langsam so Gedanken dir um unser Frauenfußball Turbine Potsdam ja sehr stark in den letzten Jahrzehnten geprägt bis zum olympischen Erfolg Champions League gewinnen und so weiter und jetzt äh, Gibt es da einige Abgänge? Ähm, kannst du dir erklären? Sind wir zu klein? Haben wir, sind wir zu, zu wenig äh, ballverliebt in Potsdam oder wo, was können die Gründe sein? Was können wir da tun? Ja.
1: Ich, glaube, ich glaube, dass es, äh, die Machtverhältnisse verschieben sich insofern, dass, äh, dass jetzt das Land oder die Top-Vereine äh, im männlichen Bereich erkannt haben, dass äh, sie auch in diese Nische rein müssen. Früher hat man den Frauenfußball auch als Alleinstellungsmerkmal leben lassen Dadurch hatte man diese Top-Teams wie Frankfurt, FSC Frankfurt und Turbine, hatten da auch so ein Alleinstellungsmerkmal, weil man ihnen den Raum gegeben hat. Und jetzt sehen die großen Clubs, dass auch der Frauenfußball sehr interessant ist, auch für das Publikum interessant ist. Gerade bei großen Ereignissen hat man gute Zuschaltquoten. Und jetzt ist es eben so, dass jetzt ganz aktuell, wenn du dir die Tabelle anguckst, Wolfsburg und Bayern, München, da viel investiert haben, ein großes Budget haben durch ihre Strukturen die sie ja im männlichen Bereich auch haben und auch für den Frauenbereich zur Verfügung stellen, ähm, da auch viel investieren. Und, und da läuft Wolfsburg und Bayern im Moment äh, ja, uns in Potsdam leider der Turbine den Rang ab. Und das hat nichts mit dem Personal oder mit dem Trainerstaff zu tun. Äh, großartige Arbeit wird hier vor Ort vollrichtet. Aber die Offerten natürlich auch für die Top-Talente, die wir hier entwickeln und die Top-Stars. Und du sagst ja selber, wir haben auch Olympiateilnehmer, wir haben Olympiasiegerinnen bei uns in Potsdam, die werden natürlich nicht kleiner. Also die werden natürlich auch gelockt. Und es gibt Vereine in Paris, wenn du es ein bisschen verfolgst, in Frankreich, in England, die viel investieren. Und ich glaube, das ist im Moment so ein bisschen die Situation. Ich glaube nicht, dass es unseren Turbine-Leuten hier an Möglichkeiten vor Ort fehlt. Eher das, das Budget, nicht das ist, was Wolfsburg oder Bayern auf die, auf die Platte bringen. Aber das wäre auch mal interessant, hier jemanden von den Verantwortlichen herzuholen, auch ans Mikrofon zu holen, mal erzählen zu lassen, weil ich glaube, das finde ich sehr interessant und das werden auch die Hörer gerne draußen hören wollen. Was ist hier los und was machen die einzelnen Sportarten? Ja, Aber dein denke, Statement dass, dazu, dass was das hast der du? Etat,
0: dass der Etat wahrscheinlich, oder die gerade darum dreht sich ja leider immer vieles äh, in so einem schönen Land wie unser Deutschland und Geld, äh, dass der Etat einfach wahrscheinlich nicht mehr ausreicht, Vermutung, den ja. wir haben, dass wir mit den anderen ähm, Vereinen mithalten können und die Leistungsträger hier behalten können, weil ähnliches spielt sich bei uns im Triathlon auch gerade ab. Wir haben auch ähm, einen Verein im Prinzip, der sich leisten kann, äh, doch eine erhebliche Anzahl von den weltbesten und besten deutschen Triathleten zu verpflichten, vertraglich okay. zu verpflichten und damit, ähm, ja, muss man fast sagen, vielleicht auch den Konkurrenzkampf unterdrückt, ähm, ob er die Leistungsentwicklung damit fördert. Ähm, sollte man auch mal drüber sprechen. Als geht um Buschütten, heißt okay. die bei uns. Äh, ein äh, ja. äh, siebenfacher deutscher Meister in den letzten Jahren bei den Damen und bei den Herren. Und ähm, eigentlich kämpfen wir in der Liga als Triathlon Potsdam in den letzten Jahren immer um Rang 2. Dürfen wir auch schon ein paar Mal äh, werden. Aber der Titel ist eigentlich aussichtslos, weil der Kader, also du als Handballtrainer. Kennt sich ja so mit großen Zahlen aus. Ihr habt ja doch mehr Spiele auf dem Feld als wir im Triathlon. Aber bei uns besteht eine Herrenmannschaft aus fünf Athleten und eine Damenmannschaft aus vier Sportlerinnen. Und äh, Buschitten hat alleine, ähm, meines Wissens nach, im Moment, äh, ich glaube, 37 Athleten, Männer und Frauen verpflichtet. Äh, für eine Mannschaftsstärke von neun, wenn man Frauen und Männer zusammenzählt. Ist doch schon erheblich. Und da ist bei uns natürlich auch die Überlegung. Deshalb war für mich auch interessant. Wie, die, wie du so siehst, ob er erstklassigen Mannschaftssport, also wir haben ja in Potsdam Volleyball, Handball und Fußball, Damen, ja. ähm, ob wir den uns leisten können als Stadt Potsdam und ob wir den machen können oder ob wir einfach äh, als kleine Stadt dazu beitragen können, andere erstklassige Mannschaften wie ihr, VfL hat eine Kooperation mit den Füchsen in Berlin. Richtig da unsere Aufgabe sehen können oder ja ob wir vielleicht neue Wege gehen müssen oder was wir tun können. Weil natürlich müssen wir auch sagen, es ärgert mich, wie es bei uns in der Bundesliga gerade läuft mit, okay. dem, mit dem Ausverkauf. Aber andersrum sage ich auch, das ist natürlich nicht unser Hauptfokus. Es gibt bei uns auch noch andere Möglichkeiten. Wir wollen zu uns spielen am liebsten und wollen bei Olympia alle vier Jahre eine gute oder erstklassige Leistung vollbringen und damit möglichst viel Sportlerinnen und Sportler hinfahren und natürlich auch bei den deutschen Meisterschaften antreten mit unseren Besten das ist aber auch schon ein Problem weil da auch Bundesliga ist gleichzeitig okay. und so hat wahrscheinlich jeder, jeder Sportart ihre Probleme aber vielleicht zur Frage siehst du siehst du VfL Erstklassig in den nächsten Jahren oder habt ihr das überhaupt nicht als Ziel
1: also ich sehe erstmal ich sehe erstmal finde ich das ganz interessant ich finde Konkurrenz beflügelt und, und, und spornt mich an ähm, von daher sollen alle da draußen das tun was sie tun und was sie gut tun ähm, und wir werden und finden auch unsere Nischen wo wir gut drin sind und, und was unser Steckenpferd wird und von daher sehe ich eigentlich für unseren Standort hier in Potsdam auch für eure Sportarten und auch für die Ballsportarten hier wir müssen einfach, äh, wir dürfen nicht über die anderen jammern, sondern wir müssen nach vorne blicken, wir müssen unsere eigene Identität finden, wir müssen unseren eigenen Weg finden und wie du schon sagst ähm, ob 37 Sportler dann, wenn nur neune starten dürfen, dann das Ideal ist, müssen sie für sich entscheiden. Es wird ja bestimmt Kriterien geben, die dazu führen, dass sie sich dann für Bruchköbel, habe ich jetzt, glaube ich, hoffentlich richtig ausgesprochen. Buschhütten. Busch Nochmal der Name? Buschhütten. Buschhütten. Busch Wo ist denn das überhaupt? In der Region? Das ist, äh, das ist
0: äh, bei Nordrhein-Westfalen im Siegerland.
1: Ah, im Siegerland, okay.
0: Ganz, ganz weit äh, im Westen. Du. Okay. Naja, die haben ihren Weg gefunden, aber das, äh, ob das der Weg ist für unseren Sport, aber genau. ja, da muss man ja vielleicht nicht drüber Vielleicht, Ich weiß nicht, ob es im Handball, ob ihr Regeln habt, ähm, wie viel Ausländer man pro Mannschaft in der zweiten und ersten Liga verpflichten darf. Das, das, gab, ja es so das ah, gab es mal, das ah. gab es mal,
1: davon ist man weggekommen und äh, da gab es das bossmann urteil und danach mhm. hat sich einiges verschoben. Also, nochmal zu uns zu kommen. Äh, wir sehen uns darin, dass wir eine erstklassige Jugendarbeit äh, betreiben. Das heißt, wir legen die Grundlagen. Äh, wir sehen uns als Ausbildungsverein. Wir sehen uns in der Kooperation, und die war uns so wichtig, mit den Füchsen in Berlin darin, dass wir Grundlagen von Talenten legen und sie dann auch in den nächsten Schritt gehen und kommen lassen. Das heißt dann natürlich auch, den nächsten Schritt zu den Füchsen zu machen. Wir haben auch weitere Kooperationen, wo wir einfach versuchen, die Talente, weil in der Teamsportart brauche ich eben mehr Athleten. Ähm, wir sind aber... Und stehen für unsere Arbeit darin, den Einzelnen natürlich in die Spitze zu führen. Und von daher ähm, haben wir da so auch ein Alleinstellungsmerkmal ähm, entwickelt. Und wir werden uns auch für den Seniorenbereich, weil das trotzdem der Leuchtturm hier am Standort regional ist, auch dafür stark machen, auch den zu positionieren. Wir wollen Zweite Liga. Wir planen oder wir richten uns aus für die zweite Bundesliga und von daher arbeiten wir. Also deine Frage zielt ja hin ab. Wird es für uns schwieriger am Standort, für die Beisportarten schwieriger? Jetzt die Diskussion um Turbine. Wir müssen unseren eigenen Standort finden. Wir müssen unser Alleinstellungsmerkmal herausarbeiten. Wir werden unser Alleinstellungsmerkmal in den Sportländern herausstellen. Und ich sehe das als mega Herausforderung für uns an und nicht als Gefahr oder Problem. Ja.
0: Müssen wir uns vielleicht auch nochmal äh, positionieren. Ich denke auch, dass das für jeder für sich finden muss. Ähm, wo er hin möchte, allerdings ändern sich auch solche solche Zielstellungen und Aufgaben mit der Entwicklung einer Sportart. Und äh, es kann ja auch sein, Axel, dass ihr euch als VfL äh, irgendwann ganz weit oben in der zweiten Liga seht, obwohl ihr immer Talente auch entwickelt für die Füchse und für eure anderen. Partner und dann doch äh, vielleicht vor dem Problem steht, euch mit ganz anderen äh, Voraussetzungen, die zu schaffen sind, gerade dann auch finanziell und so weiter, beschäftigen müsst, auch wenn man, manche Sachen kann man ja nicht verhindern, ja? wenn gut gearbeitet wird, dann, dann ja. passieren Erfolge und dann gibt es äh, Athleten, die vielleicht unbedingt auch in der Heimat bleiben wollen, die verzichten auf den einen oder anderen Euro und dann hat man diese Thematik und äh, letztendlich ist ja unser aller Ziel vielleicht um wieder wegzukommen von unserem Lieblingsthema, dem Handball, äh, wahre Helden zu produzieren. Oh, unser ja. Kevin, unser Kevin ist ja in der letzten Runde ausgeschieden bei Dancing on Ice und ist ja jetzt äh, ein wahrer Held und ist mit wirklich wahren Legenden, die äh, wir in jüngster Zeit äh, vom Fernsehen oder direkt bei den Spielen bewundern durften und macht da, tritt er jetzt im sportlichen Wettbewerb mit Geschichten drumherum erzählen und wird ja bald ausgestrahlt, die erste Folge, habe ich gehört.
1: Ein wahrer Übergang, die ist schon ausgestrahlt worden. Ich habe sogar noch das Ende gesehen und vor allen Dingen den Wettkampf am Strand gesehen, als Kevin, Grüße Kevin, mal wieder großartig, auch den Wettbewerb gewonnen hat. Ja, ich, ich finde das sehr interessant und, und ich finde, das ist ein unglaubliches Vorbild, Kevin wie wenn man so viel Zeit, Lebenszeit in Hochleistungssport investiert, dann auch so erfolgreich wird, wie es dann auch weitergehen kann mit der Karriere danach. Ein Riesenthema bei uns, das weißt du selber. Wie können wir die Sportler im Endeffekt jetzt schon unterstützen während ihrer Karriere, weil sie ja nun mal wirklich unheimlich viel Zeit darin investieren, aber wie kann eigentlich dann auch die Karriere der Zweite, der zweite Lebensabschnitt dann auch erfolgen und ich finde das ein sehr interessantes Vorbild, wie Kevin das hier gerade meistert. Ich wusste gar nicht, dass er in so vielen Formaten ist und äh, du sagtest schon mit so vielen äh, Talenten, auch da, wahre Helden, eine Handballerin dabei. Ja, ähm, Welthandballerin des Welt Jahres. Welthandballerin ja, des ja. Jahres ähm, und auch sehr interessant, äh, Krischer Hannerwald. Es ähm, ist schon interessant, ähm, wo er jetzt überall ähm, auftaucht und äh, ja mega erfolg kevin wünsche ich dir ähm, ich habe mir <lacht> zwar deine äh, platzierung bisher angesehen nach der ersten folge ähm, die war jetzt nicht weltklasse du liegst gerade auf platz 5 ähm, von 8 äh, von daher ist da ist das noch ausbaufähig weil ich äh, kenne top 5 ja. top 5 äh, ist top doch klasse fünf. ja aber es ist kein anspruch für kevin kevin ist immer platz 1 Zählt nur, aber da ist im Sven Hannawald auf, auf bodestplatz Platz. Ähm, nicht nur Bodest, sondern Platz 1. Kevin gibt Gas, äh, da muss noch mehr kommen.
0: Naja, da ist ja nicht nur Sven dabei, da ist ja auch noch eine Boxerin dabei, die kannte ich bis jetzt noch nicht. Ich glaube, eine, äh, die kommt aus Kasachstan oder irgendwo da äh, ganz weit aus dem Osten her. Die den schnellsten Boxhammer der Welt hat, die so schnell boxt, dass das menschliche Auge das nicht erfassen kann. Ja. Und die ja unter anderem, ich weiß nicht, ob es den Wettkampf jetzt schon gab, äh, so, so einen so Wettkampf hat er in der Gruppe jetzt der wahren Helden, wo ja. der Punkte geht bei Sport in den Wettstreit, wo jeder seine eigene Sportart auch, auch mit reinbringen kann, wo die dann so, äh, so Stäbe in die Wand boxen. Das war, sein. das war, das habe ich, ah, hab ja, ich gesehen, das habe ich gesehen. Ja. Aber
1: sag mir mal, wo ist Kasachstan? Das Land, was du ähm, gerade erkennst. In der hast.
0: ehemaligen UDSSR.
1: Ah, okay. Das da, ist äh, gut. Das ist so der Astana. Susi. kennt man ja. Kennt okay. man ja Su Susi Kentikian heißt die Dame, glaube ich. Siehst du? Ah, ich ja. habe sie mir angesehen. Das Problem war, du musstest diese Pfeile in diese Wand boxen und es gab so einen weißen Ring, der musste verschwunden sein. Und die Dame hat wirklich eine unglaubliche Schlagfrequenz gehabt, aber hat, glaube ich, acht Stäbe nicht versenkt, weil sie das, glaube ich, gar nicht oh. gesehen hat, dass sie noch nicht drin waren. Also das Ach war so. ein Händefliegen, Wahnsinn. Und den Wettbewerb, genau diesen Wettbewerb hat Kevin Kuske gewonnen.
0: <lacht> Na, weil er halt richtig weil er halt richtig hinter hat. Ein Tier, ja ein Tier. <lacht> ja. ein also Tier fast, so wie, fast so wie wir beide. Fast wir ja, so welche Gewichtsklasse würden wir jetzt boxen eigentlich? Also eigentlich ja Fliegengewicht. Also
1: ich glaube, die gibt es gar aber, nicht. Aber ich meine trotzdem, mein <lacht> Armumfang im Vergleich zu Kevins, äh, da, da muss Kevin echt noch ein bisschen mehr frühstücken, ne? noch eine Stunde mehr drauflegen. <lacht> ähm, <lacht> äh, sonst <You> know. <lacht> ist das you schon know. eine ganz interessante Geschichte. Wann sehen wir dich denn mal bei diesen wahren Helden? Das, das würde uh, mich natürlich auch mal äh, interessieren.
0: Äh, ja, äh, wahrscheinlich dann, äh, ich denke so... In sechs Jahre werde ich mich dann zur Ruhe setzen und dann werde ich dabei den Ewen Helden mal mitmachen, obwohl wenn man sich die Teilnehmer anguckt, mit Britta Heidemann, Doppel-Olympiasiegerin, äh, Andrea Henkel ehemals, die jetzt Burke heißt und da äh, glaube ich in Kanada oder USA wohnt, zweifache Olympiasiegerin, denn unser, unser Eishockey-Wunder hier. Christian gegen, Erhoff? Genau, Erhoff, denn unser Gewichtheber äh, mit der doch emotionalen Entscheidung in Peking damals, mit, mit wie er seinen Trainer da fast weggeschmissen hat vor Freude. Und, also sind schon interessante <lacht> Matthias Leute. Steiner, genau. Äh, ja, genau, Matthias Steiner heißt er ja. Und dann natürlich Sven Hannerwald, der bisher Einzige, der den Grand Slam, der Skispringer äh, für sich entscheiden konnte, sind schon Größen und sicherlich interessant. Und schade, dass ich die, die Folge verpasst habe. Ich dachte, die wird erst ausgestrahlt, aber die kann man ja sicherlich noch auf der Mediathek gucken bei der heutigen Technik und ja, ich freue mich drauf, Kevin, und hoffe, dass du da noch äh, ein bisschen weiter vorspringen kannst. Aber wichtig ist ja, dass du überhaupt dabei bist und äh, Potsdam vertrittst. Und wir kann man ja so sagen, äh, Axel, wir wünschen alles Gute, oder?
1: Wir wünschen alles, alles Gute. Und wie gesagt, es war schon toppi äh, dich da auf diesen Kufen auf Eis zu sehen. Äh, und jetzt äh, legst du gleich weiter. Ich hoffe trotzdem, dass wir uns die Tage mal wieder hier am äh, Stützpunkt äh, im Sportpark Luftschiffhafen sehen ähm, und das Ganze äh, mal ein bisschen austauschen können und, und, und vielleicht runnen. Und ich dir nochmal den ein oder anderen Tipp geben können, wie äh, das dann doch ein bisschen erfolgreicher gleich von Beginn an. Weil es ist immer gut, auch von, von vorne herein, vorne wegzugehen, zu gehen, ähm, das dann gestalt ist. Genau. Ja, äh Ron, wie geht's weiter?
0: weiter? Ähm, erzähl doch mal, was, was steht jetzt an am Wochenende? Ihr seid jetzt ähm, in der letzten Woche ja mit einem Sieg gegen Bremen oh. eingestiegen. Hast du ja genau. eingangs erwähnt. Okay. Was steht diese Woche an?
1: Diese Woche, das ist gut, dass du sagst, genau ein bisschen Programmhinweis: wir haben äh, in AU-Bundesliga das große Derby, Brandenburg-Derby gegen den LHC Cottbus mit der U19. Aber noch viel spannender ist äh, am äh, morgigen Samstag, Sonnabend, das Derby, dritte Bundesliga Handball, Oranienburg gegen VFL. Äh, oh, viel heiß Brisanz, ganz heißes Duell, volle Hütte, ausverkaufter Laden. Großartige Dinge werden sich dort abspielen in der MBS-Arena in Oranienburg. Und da sind wir schon, sind wir schon ganz gespannt drauf. Hat Oranienburg auch eine MBS-Arena? Wusste ich gar nicht. Die Echt? haben auch eine MBS-Arena, ja. Das ist ja krass. Das ist wirklich krass. Aber natürlich nicht so einen großen und schönen Tempel, wie wir ihn hier haben, finde ich persönlich. Aber es ist ja immer Ansicht- und Geschmackssache. Aber das steht bei uns an, an aktuell an diesem Wochenende. Ähm. Bei dir steht Singapur an. Nochmal zwei, drei Sätze von, von dir aus. Was, was erwarten wir? Was können wir erwarten? Und äh, was werden wir äh, dort sehen? Ja, ich werde natürlich am TV-Gerät sein. Vielleicht gleich auch nochmal, äh, wenn du deine Zielstellungen benennst, kurz die Zeiten nochmal für mich, damit ich mir die auch notieren kann. Ja,
0: du musst dir einfach merken, um 8 Uhr muss der Computer oder dein Handy empfangsbereit sein. Und dann geht es in die Live-Übertragung unter www.superleaguetriathlon.com. Und dort kann man die Sache super live verfolgen. Und die Zielstellung, du hast ja gefragt nach der Zielstellung, die ist äh, ganz einfach. Wir wollen äh, den Morgentag Tag nutzen, um einfach in den Triathlon wieder reinzukommen. Laura hat äh, den letzten Triathlon im September 2018 absolviert, ist also doch schon eine Weile her. Äh, zwischendurch stand viel Training jetzt an und äh, Zielstellung ist insgesamt jetzt zumindest von diesem Wochenende, das, ist ja das Finale der sogenannten Champions League. Ein ja. äh, Triathlon, also es ist ja ein anderes Format, eine andere Serie, ein anderer Veranstalter als wie die Weltmeisterschaft. Hat also nichts mit einem WM-Titel oder so zu tun, sondern ist eher so ein Prestige-Wettkampf auf Einladung äh, und nur mit Qualifizierung möglich. Äh, in der Endabrechnung wollen wir an dem Wochenende auf alle Fälle zu den besten acht. Damen der Welt gehören, beziehungsweise Laura kann ja. ja nur am Rand stehen und helfen mit, mit dem Staff, der hier vor Ort ist. Laura hat ja noch ein paar mehr mit dabei. hat ihren, ihren Lebenspartner und Freund, den Rick van Riemsteig ähm, mit dabei, der mir da zur Seite steht und äh, Daniel ist mit hier. Äh, danke Daniel für den technischen Support. Äh, Daniel ähm, bereitet jetzt wie gesagt gerade das Rad von Laura vor. Das ist nochmal ein Check der Technik und dann gucken wir mal wie es wird und wie es sich verkauft. Wir haben da so ein paar Zielstellungen für jeden Lauf. Wie äh, gesagt, es sind ja morgen drei äh, Triathlons in der gleichen Reihenfolge, immer Schwimmradlauf, wo es verschiedene Schwerpunkte gibt, ähm, die jeweils in einer Disziplin und in Wechseln liegen. Und dann am Sonntag wollen wir ein paar andere Sachen ausprobieren und alles mit langer Sicht in Richtung Tokio. Dieses Jahr im August finden ja in Tokio äh, die Testwettbewerbe für die Spiele nächstes Jahr statt. Ähm, und dort äh, machen wir hier so bestimmte Sachen, probieren bestimmte Dinge aus, was Getränke und Nahrungsaufnahme angeht bei Hitze, okay. Hitzeanpassung, wie lange brauchen wir, wann trainieren wir, haben verschiedene Messinstrumente auch dabei, messen Luftfeuchte und und und, äh, Verträglichkeit der Getränke, wie temperieren wir die, wie richten wir sie an, also schon ein, ein Stuff dahinter, der viel Arbeit im Kleinen und im Verborgenen macht und im Nachhinein wollen wir denn da eben bestimmte Sachen in Richtung Tokio, Einzelrennen im nächsten Jahr dann ausprobieren und die dann fortsetzen im August beim Testevent.
1: Als, als Beobachter im TV und ne, den ab 8 äh, möchte ich natürlich eine Insider-Information deinerseits haben. Äh, wo liegt ihre Stärke bei Laura? Was wird, was wird gut kommen, was du jetzt im Vorfeld erhoffst und mhm. äh, wo siehst du äh, nach Potenzial, äh, was ausbaufähig ist?
0: Ja, also <lacht> ich denke, wir sind... Ähm mittlerweile äh, so weit, dass man sagen kann, äh, dass im Laufen und sicherlich nur ein ganz ganz kleines äh, Stück fehlt äh, Richtung Weltspitze. Ähm, dort ist sie wirklich, äh, hat sie sich super entwickelt, im Rad äh, sicherlich noch ein, ein relativ großes Stück, sowohl vom konditionellen Aspekt als auch vom technischen, vom fahrtechnischen, wo sie aber auch einen guten Schritt gemacht hat. Und im Schwimmen, äh, ja, haben wir den Abstand verkürzen können. Wir werden uns mal überraschen lassen, wie, wie das werden äh, kann. Und morgen sind wir sicherlich nach dem Rennen schlauer, wobei man auch sagen muss, äh, das Rennen ist wirklich eine Zwischenstation. erste Hauptschwerpunkt ist dann in Abu Dhabi in 14 Tagen das WDS-Rennen, wo ein Einzelrennen zum einen stattfindet und zum anderen dann einen Tag später der Teamwettbewerb, Mixed Team Relay. Ähm, als vierer Mannschaft, zwei Frauen, zwei Männer am Start. Und dann wissen wir mehr. Im Moment ist der die Einschätzung der Leistung im Querschnitt relativ schwierig, weil wir nur Labordaten haben und Leistungsdaten aus dem Training, aber eben nicht den Vergleich mit der Konkurrenz und den suchen wir morgen und übermorgen.
1: Sehr schön. Wir freuen uns und werden äh, natürlich live äh, am TV-Gerät dabei sein und uns das ansehen. Das, das klingt gut. Ähm, okay. Ron? Jo.
0: Dann, Axel, dann vielen Dank. Ich danke auch. Hat wieder, hat wieder Spaß immer. Euch vielen Dank, dass ihr uns zuhört. Genau. Wir hoffen, wir äh, ja, haben euch keine Langeweile bereitet und äh, freuen uns auf die nächste Folge von Schmidt
1: und Bornemann. Und hey. Leute, denkt da draußen dran, wir sind gerne für Feedback offen. Wir wollen hören, was ihr hören wollt. Ihr könnt uns auch Themen liefern, Kollegen hier auf dem Standort. Meldet euch bei uns, bei Ron, bei mir. Ähm, wir haben mega Bock, euch zu performen. Wir haben mega Bock, äh, uns über die Themen zu unterhalten. Wir wollen das Ganze hier und den Sportpark Luftschiffhafen einfach groß machen. Und äh, ein Teil davon sein. Und von daher, schreibt uns. Jo. Ron, mega Tschüss. Erfolg. Ich wünsche dir maximale Erfolge in Singapur. Äh, wie gesagt, wir drücken die Daumen. Wir werden uns das ansehen. Und äh, kommt gesund äh, und heile zurück. Ähm, das ist noch viel wichtiger und mit den besten Erkenntnissen für die nächsten Wettbewerbe.
0: Genau, haut rein da draußen, bis zum nächsten Mal, ciao.
1: Ciao, ciao da draußen.